0: La mort et le mourant. Fable numéro un du livre huitième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La mort et le mourant. La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir, du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. Qu'on le partage en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'ils ne comprennent dans le fatal tribut. Tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. Défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré, et, puisqu'il faut que je le dis, rien où l'on ne soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de cent ans de vie se plaignait à la mort que, précipitamment, elle le contraignait de partir tout à l'heure sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. « Est-il juste qu'on meure au pied levé » dit-il. « Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis, j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle !»« Vieillard !» lui dit la mort. « Je n'étais point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Et n'as-tu pas cent ans Trouve-moi dans Paris deux mortels aussi vieux. Trouve-moi dix en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposa à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu ton bâtiment parfait. » Ne te donna t on pas des avis quand la cause du marché du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi Plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir des camarades ou morts ou mourants ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement « Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. » La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortit de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage ?« Tu murmures, vieillard, vois ces jeunes mourir, vois les marcher. Voilà courir à des morts, il est vrai, glorieuse et belle. Mais sûr cependant, et quelquefois cruel. J'ai beau te le crier, Mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Fin de La Mort et le mourant. Fable numéro un du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Savatier et le Financier Fable numéro 2 du livre 8e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Savatier et le Financier Un Savatier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages Plus contents qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, Chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si sur le point du jour parfois il sommeillait, Le savetier alors en chantant l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché et fait vendre le dormir comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit, « Or oh, ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an Ma foi, messieurs, » dit avec un ton de rieur le gaillard savetier, « ce n'est point ma manière de compter de la sorte et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour, amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela, nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer, on nous ruine en fait. L'un fait tort à l'autre, et Monsieur le curé, de quelque nouveau saint charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit. Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces cent écus, gardez les avec soin, pour vous en servir au besoin. Le savetier crut voir tout l'argent Que la terre avait, depuis plus de cent ans, produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui, dans sa cave, il en sert l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte le souci, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet, et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, » lui dit-il, « mes chansons et mon somme, et reprenez vos cent écus. » Fin de Le Savatier le Financier, fable numéro deux du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement
1: appartient au domaine public.
0: Le lion, le loup et le renard Fable 3 du livre 8e, des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour Le Lion, le Loup et le Renard Un lion décrépit, goûteux, n'en pouvant plus, voulait que l'on trouvât remède à la vieillesse. Alléguer l'impossible au roi, c'est un abus. Celui ci, parmi chaque espèce, Mandat de médecins. Il en est de tous arts. Médecins ou lions viennent de toutes parts, de tous côtés lui viennent des donneurs de recettes. Dans les visites qui sont faites, le renard se dispense et se tient clos et quoi. Le loup en fait sa cour, daube au coucher du roi, son camarade absent. Le prince, tout à l'heure, veut qu'on aille enfumer renard dans sa demeure, qu'on le fasse venir. Il vient, est présenté, Et sachant que le loup lui faisait cette affaire. Je crains, sire, dit il, qu'un rapport peu sincère Ne m'ait à mépris imputé D'avoir différé cet hommage Mais j'étais en pèlerinage, Et m'acquittais d'un vœu fait pour votre santé. Même j'ai vu dans mon voyage gens experts et savants leur dit la langueur dont votre majesté craint à bon droit la suite. Vous ne manquez que de chaleur. Le long âge en vous l'a détruite. D'un loup écorché vif, appliquez-vous la peau, toute chaude et toute fumante. Le secret sans doute en est beau pour la nature défaillante. Messire loup vous servira, s'il vous plaît, de robe de chambre. Le roi goûte cette villa. là. On écoche, on taille, on démembre, messire loup. Le monarque n'en soupa, et de sa peau s'enveloppe. pas. Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire. Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire. Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. Les daubeurs ont leur tour d'une ou d'autre manière. Vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien. Fin Le lion, le loup et le renard Fable 3 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le pouvoir des fables Fable numéro 4 du livre 8e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le pouvoir des fables À Monsieur de Barillon La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des comptes vulgaires Vous puis-je offrir mes vers et leurs grâces légères S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur Seront-ils point traités par vous de téméraires Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la blette. Lisez-les, ne les lisez pas, mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de mille endroits de la terre, ils nous viennent des ennemis. J'y consens, mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que Louis se repose? Quel autre Hercule, enfin, ne se trouverait là de combattre cet hydre? Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras? Si votre esprit, plein de souplesse, par éloquence et par adresse, peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai sans moutons. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents, et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient Je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dus, vous ne voulez pas qu'on appuie. Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, Courut à la tribune, et, d'un art tyrannique, Voulant forcer les cœurs dans une république, Il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur reconnut à ces figures violentes Qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent porta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants, et point à ses paroles. Que fit le harangueur Il prit un autre tour. serait Serait-ce, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête et l'anguille en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. « Et que fit-elle »« Ce qu'elle fit, un prompt courroux, l'animal d'abord contre vous. Quoi »« Quoi De compte d'enfant, son peuple s'embarrasse Et du péril qui les menace, lui seul, entre les Grecs, « Il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ?» À ce reproche l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Paudan ne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore, comme un enfant. » Fin de « Le pouvoir des fables » Fable numéro 4 du livre huitième des Fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'homme et la puce Fable numéro cinq du livre huitième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'homme et la puce Par des vœux importuns, nous fatiguons les dieux, souvent pour des sujets même indignes des hommes. Il semble que le ciel, sur tous tant que nous sommes, soit obligé d'avoir incessamment les yeux, et que le plus petit de la race mortelle, à chaque pas qu'il fait, à chaque bagatelle, doivent intriguer l'Olympe et tous ses citoyens comme s'il s'agissait des Grecs et des Troyens. Un saut par une puce eut l'épaule mordue. Dans les plis de ses draps, elle alla se loger. « Hercule !» se dit-il. « Tu devais bien purger la terre de cette hydre au printemps revenu. Que fais-tu, Jupiter, que du haut de la nue, tu n'en perdes la race afin de me venger ?» Pour tuer une puce, il voulait obliger ses dieux à lui prêter leur foudre et leur massue. Fin de L'homme et la puce Fable numéro 5 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les femmes et le secret Fable numéro 6 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les femmes et le secret Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, Marie s'écria, la nuit étant près d'elle, Oh Dieu, qu'est ce cela? Je n'en puis plus. On me déchire Quoi? J'accouche d'un neuf. D'un neuf Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire. On m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maître autre affaire, Crut la chose et Promis ses grands dieux de se taire mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit l'épouse discrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine ma commère dit-elle un cas est arrivé n'en dites rien surtout car vous me feriez battre mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre « Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. »« Vous moquez-vous » dit l'autre. Ah Vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de dix endroits. Au lieu de neuf, elle en dit trois. « Ce n'est pas encore tout. » car une autre commère en dit quatre et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, de bouche en bouche allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus de cent. Fin de Les femmes et le secret Fable numéro six du livre huitième des Fables de la Fontaine cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître Fable numéro 7 du livre 8e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître nous n'avons pas les yeux à l'épreuve des belles, ni les mains à celles de l'or. Peu de gens gardent un trésor avec des soins assez fidèles. Certains chiens qui portaient la pitance au logis s'étaient fait un collier du dîner de son maître. Il était tempérant, plus qu'il ne voulut l'être, quand il voyait un mets exquis. Mais enfin, il l'était, et tous, tant que nous sommes, nous nous laissons tenter à l'approche des biens. Chose étrange, on apprend la tempérance au chien, et l'on ne peut l'apprendre aux hommes. Ce chien-ci, donc, étant de la sorte à tourner, un matin passe et veut lui prendre le dîner. Il n'en eut pas toute la joie qu'il espérait d'abord. Le chien mit bas la proie, pour la défendre mieux, n'en étant plus chargé. Grand combat L'autre chien arrive. Ils étaient de ceux-là qui vivent sur le public et craignent peu les coups. Notre chien, se voyant trop faible contre tous, et que la chair courait un danger manifeste, voulut avoir sa part. Et, lui sage, il leur dit, « Point de courroux, messieurs, mon lopin me suffit, faites votre profit du reste. » À ces mots, le premier, il vous happe un morceau et chacun de tirer. Le matin, la canaille, à qui mieux mieux. Ils firent tous ce ripaille, chacun d'eux eut part au gâteau. Je crois voir en ceci l'image d'une ville où l'on met les deniers à la merci des gens. Échevin, prévôt des marchands, tout fait sa main. Le plus habile donne aux autres l'exemple, et c'est un passe-temps de leur voir nettoyer un monceau de pistoles. Si quelque scrupuleux, par des raisons frivoles, veut défendre l'argent et dit le moindre mot, on lui fait voir qu'il est un sot. Il n'a pas de peine à se rendre, c'est bientôt le premier à prendre. Fin de « Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître » Fable numéro 7 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Rieur et les Poissons Fable numéro 8 du livre 8e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Rieur et les Poissons On cherche les rieurs, et moi je les évite. Cet art veut, sur tout autre, un suprême mérite. Dieu ne créa que pour les sots Les méchants diseurs de bons mots. J'en vais peut-être en une fable Introduire un. Peut-être aussi Que quelqu'un trouvera que j'aurai réussi. Un rieur était à la table D'un financier, et n'avait en son coin Que de petits poissons. Tous les gros étaient loin. Il prend donc les menus, puis leur parle à l'oreille, Et puis il feint à l'appareil D'écouter leur réponse. On demeura surpris. Cela suspendit les esprits. Le rieur alors, d'un ton sage, dit qu'il craignait qu'un sien ami, pour les grandes Indes parties, n'eût depuis un an fait naufrage. Il s'en informait donc à ce menu fretin. Mais tous lui répondaient qu'il n'était pas d'un âge à savoir au vrai son destin. Les gros en seraient davantage. « N'en puis-je donc, messieurs, un gros interroger? De dire si la compagnie prit goût à sa plaisanterie, j'en doute. Mais enfin, il les sut engager à lui servir d'un monstre assez vieux pour lui dire tous les noms des chercheurs de mondes inconnus qui n'étaient pas revenus, et que depuis cent ans, sous l'abîme, avaient vu les anciens du vaste empire. Fin de le rieur et les poissons. Fable numéro 8 du livre huitième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le rat et l'huître. Fable numéro 9 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le rat et l'huître Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, des l'art paternel un jour se trouva sous. Il laisse là le champ, le grain et la chavelle, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case, « Que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les Apennins, et voici le Caucase. La moindre toupinée était mont à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis, sur la rive, avait laissé maintes huître. et notre rat d'abord crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut bord. Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé des déserts, mais nous n'y bûmes point. » D'un certain magistère, le rat tenait ces choses, et les disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui, les livres rongeant, se font savant jusqu'aux dents. Parmi tant d'huîtres, toutes l'ose, une s'était ouverte, et baillant au soleil, par un doux effet réjoui, humait l'air, respirait, était épanoui, Blanche, grasse, et d'un goût à la voir non pareil. D'aussi loin que le rat voit cette huître qui baille. Qu'aperçois je? dit il. C'est quelque victuaille. Et si je ne me trompe à la couleur du mais, Je dois faire aujourd'hui bonne chère, ou jamais Là-dessus, Maître Rat, plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître, tout d'un coup, se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont, au moindre objet, frappés d'étonnement. Et puis nous pouvons y apprendre que tel les prix qu'il croyait prendre. Fin de « Le rat et l'huître » Fable numéro 9 du livre huitième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'os et l'amateur des jardins Fable numéro 10 du livre huitième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour lesbrivox.org. L'ours est l'amateur des jardins. Certains ours montagnards, ours à demi déchets, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Belérophon, vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire. Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait. Si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, Il l'était de pommes en encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. De façon que lassé de vivre, Avec des gens se muets, Notre homme, un beau matin, Va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté de même dessein, Venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur. Mais comment esquiver Et que faire Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit, « Viens-t-on me voir. » L'autre reprit, « Seigneur, vous voyez mon logis « Si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte et d'aller. Les voilà, bons amis, avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble, et bien qu'on soit à ce qui semble beaucoup mieux seul qu'avec des sauts. Comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon et moucheur, écartait du visage de son ami dormant ce les que nous avons mouche Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer. Milos au désespoir. Il est beau la chasser. « Je t'attraperai bien, » dit-il, « et voici comme. » Aussitôt fait, que dit Le fidèle moucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide mort étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Fin de L'ours et l'amateur des jardins Fable numéro 10 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les deux amis Fable numéro onze du livre huitième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les deux amis Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du autre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme. vient trouver l'autre et dit, « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paroissiez homme, amusé du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle Non, dit l'ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous mettez en dormant un peu triste apparu, j'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru, ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que le lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose, qu'un ami véritable est une douce chose, il cherche vos besoins au fond de votre cœur, il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Fin de Les deux amis Fable numéro onze du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le cochon, la chèvre et le mouton Fable numéro douze du livre huitième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le cochon, la chèvre et le mouton. Une chèvre, un mouton, avec un cochon gras, montés sur un même char, s'en allaient à la foire. Leur divertissement ne les y portait pas. On s'en allait les vendre, à ce que dit l'histoire. Le charton n'avait pas de dessein de les mener voir Tabarin, dont Pourceau criait en chemin comme s'il avait eu s'emboucher à ses trousses. C'était une clameur à rendre les gens sourds. Les autres animaux, créatures plus douces, bonnes gens, s'étonnaient qu'il cria au secours. Il ne voyait nul mal à craindre. Le charton dit au porc, Quas-tu tant à te plaindre? Tu nous étourdis tous. « Que ne te tiens-tu quoi ?»« Ces deux personnes-ci, plus honnêtes que toi, devraient apprendre à vivre, ou du moins à te taire. »« Regarde ce mouton. A-t-il dit un seul mot ?»« Il est sage. »« Il est un sot, repartit le cochon. « S'il savait son affaire, il crierait, comme moi, du haut de son gosier, et cette autre personne honnête crierait tout du haut de sa tête. » Ils pensent qu'on les veut seulement décharger la chèvre de son lait, le mouton de sa laine. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais quant à moi qui ne suis bon qu'à manger, ma mort est certaine. Adieu mon toit et ma maison. » Don Pourceau raisonnait en subtil personnage. Mais que lui servait-il Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin. Et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Fin de « Le cochon, la chèvre et le mouton » Fable douze du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Tiers et Amarante. Fable treize du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Pour Mademoiselle de Sillery J'avais quitté pour être tout à bocasse, mais une divinité veut revoir sur le Parnasse des fables de ma façon. Or, d'aller lui dire Non sans quelque valable excuse ce n'est pas comme on en use avec les divinités surtout quand ce sont celles que la qualité de belle feraine des volontés car afin que l'on le sache c'est Sillery qui s'attache à vouloir que de nouveau sire loup sire corbeau chez moi se parle en rime qui dit Sillery dit tout peu de gens leur estiment lui refusent le haut bout Comment le pourrait on faire? Pour venir à notre affaire, Mes contes, à son avis, sont obscurs. Les beaux esprits n'entendent pas toutes choses. Faisons donc quelques récits qu'elles déchiffrent sans glose. Amenons des bergers, et puis nous rimerons Ce que disent entre eux les loups et les moutons. Tircis disait un jour à la jeune amarante. Ah. « Si vous connaissiez comme moi certains mâles qui nous plaît et qui nous enchantent, il n'est bien sous le ciel qui vous parut égal. Souffrez qu'on vous le communique. Croyez-moi, n'ayez point de peur. voudrais je vous tromper, vous, pour qui je me pique des plus doux sentiments que puisse avoir un cœur ?» Amarante aussitôt réplique. Comment -vous, « Comment l'appelez-vous, ce mal? Quel est son nom l'amour. Ce mot est beau. Dites-moi quelques marques à quoi je le pourrais connaître. Que sent-on Des peines près de qui le plaisir des monarques est ennuyeux et fade. On s'oublie, on se plaît, toute seule en une forêt. Ce myrton près d'un rivage, ce n'est pas soi qu'on voit. On ne voit qu'une image qui sans cesse revient et qui suit en tout lieu. » Pour tout le reste, on est sans yeux. Il est un berger du village, dont la bord, dont la voix, dont le nom fait rougir. On soupire à son souvenir. On ne sait pas pourquoi, cependant, on soupire, on a peur de le voir, encore qu'on le désire. Amarante dit à l'instant, « Oh, oh c'est là ce mal que vous me prêchez tant Il ne m'est pas nouveau !» Je pense le connaître. Tircis, à son but, croyait être, quand la belle ajouta, Voilà tout justement ce que je sens pour Clidaman. L'autre pensa mourir de dépit et de honte. Il est force gens comme lui qui prétendent n'agir que pour leur propre compte, et qui font le marché d'autrui. Fin de et Amarante. Fable 13 du livre huitième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les obsèques de la lionne. Fable numéro 14 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les obsèques de la lionne. La femme du lion mourut. Aussitôt, chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, en tel lieu. Ses y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince, au cri, s'abandonna, et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs des courtisans. Je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais prêts à tout, à tout indifférents, sont ce qu'il plaît au prince, ou, s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître on dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire. « La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible. » et surtout celle du roi Lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit, « Chétif, hôte des bois, tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine, immolitus traite à ces augustes mannes. » Le cerf reprit alors, « Sire, le temps des pleurs est passé, la douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs tout près d'ici, m'est apparue, et je l'ai d'abord reconnue. « Ami, m'a-t-il dit, garde de ce qu'on voit. Quand je vais chez les dieux, ne t'oblige à des larmes. Aux champs élysiens, j'ai goûté mes charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. »« Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. » À peine on eut oui la chose, qu'on se mit à crier « Miracle, apothéose !» Le cerf eut un présent bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils goberont la part. Vous serez leur ami. » Fin de les obsèques de la Lyonne Fable numéro 14 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le rat et l'éléphant Fable numéro 15 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le rat et l'éléphant. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal français. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble, en un mot, beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre qui, sans doute, en vaut bien un autre. Un rat des plus petits voyait un éléphant des plus gros et raillait le marché un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipage Sur l'animal à triple étage, une sultane de renom son chien son chat et sa guenon son perroquet sa vieille et toute sa maison s'en allaient en périlinage le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse comme si d'occuper plus ou moins de place nous rendait disait-il plus ou moins important. mais qu'admirez-vous tant lui aux autres hommes serait ce grand corps qui fait peur aux enfants « Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. » Il en aurait dit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Fin de « Le rat et l'éléphant » Fable numéro 15, livre huitième des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient...
1: Au domaine public.
0: L'Horoscope Fable 16 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'Horoscope On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Un père eut pour toute lignée un fils qu'il aima trop, jusqu'à consulter sur le sort de sa géniture les dix heures de bonne aventure. Un de ces gens lui dit que des lions surtout, il éloigna l'enfant jusqu'à certain âge, Jusqu'à vingt ans, point davantage. Le père, pour venir à bout d'une précaution sur qui roulait la vie de celui qu'il aimait, défendit que jamais on lui laissa passer le seuil de son palais. Il pouvait s'en sortir, contenter son envie, avec ses compagnons tout le jour badiner, sauter, courir, se promener. Quand il fut en l'âge où la chasse plaît le plus aux jeunes esprits, cet exercice avec mépris lui fut dépeint. Mais quoi qu'on fasse, propos, conseils, enseignements, Rien ne change un tempérament. Le jeune homme, inquiet, ardent, plein de courage, à peine se sentit des bouillons d'un tel âge qu'il soupira pour ce plaisir. Plus l'obstacle était grand, plus fort fut le désir. Il savait le sujet des fatales défenses, et comme ce logis, plein de magnificence, abondait partout en tableaux, et que la laine et les pinceaux traçaient de tous côtés chasse et paysages, en cet endroit des animaux, en cet autre des personnages, le jeune homme s'émut, voyant peint un lion. « Ah monstre » cria-t-il. « C'est toi qui me fais vivre dans l'ombre et dans les fers. » À ces mots, il se livre au transport violent de l'indignation, porte le poing sur l'innocente bête. Sous la tapisserie un clou se rencontra. Ce clou le blesse, il pénétra jusqu'au ressort de l'âme. Et cette chère tête, pour qui l'art d'esculape en vain fit ce qu'il put, dut sa perte à ses soins, compris pour son salut. Même précaution nuisit au poète Échille. Quelque devin le menaça, dit-on, de la chute d'une maison. Aussitôt il quitta la ville mit son lit en plein champ, loin des toits, sous les cieux. Un aigle qui portait en l'air une tortue, passa par là, vit l'homme, et sur sa tête nue qui parut un morceau de rocher à ses yeux, étant de cheveux dépourvus, laissa tomber sa proie afin de la casser. Le pauvre Échille ainsi, sut ses jours avancer. De ces exemples, il résulte que cet art, s'il est vrai, fait tomber dans les mots que craint celui qui le consulte. Mais je l'en justifie et maintiens qu'il est faux. Je ne crois point que la nature se soit liée les mains et nous les lie encore jusqu'au point de marquer dans les cieux notre sort. Il dépend d'une conjoncture, de lieux, de personnes, de temps. Non des conjonctures de tous ces charlatans. Ce berger et ce roi sont sous même planète. L'un d'eux porte le sceptre, l'autre la houlette. Jupiter le voulait ainsi. Qu'est ce que Jupiter? Un corps sans connaissance. D'où vient donc que son influence agit différemment sur ces deux hommes ci? Puis comment pénétrer jusqu'à notre monde? Comment percer des airs, la campagne profonde, percer Mars, le Soleil, et des vides sans fin? Un atome l'a peut détourner en chemin. Où l'iront retrouver les faiseurs d'horoscope L'État, où nous voyons l'Europe, mérite que du moins quelqu'un d'eux l'ait prévu. Que ne l'a-t-il donc dit Mais nul d'eux ne l'a su. L'immense éloignement, le point et sa vitesse, celle aussi de nos passions, permettent-ils à leur faiblesse de suivre pas à pas toutes nos actions notre sort en dépend sa course entre suivies ne va pas non plus que nous jamais de même pas et ces gens veulent au compas tracer le cours de notre vie il ne se faut point arrêter aux deux faits ambigus que je viens de compter ce fils par trop chéri ni le bonhomme échille n'y font rien tout aveugle et menteur qu'est cet art il peut frapper au but une fois entre mille ce sont des effets du hasard. Fin de l'horoscope, fable 16 du livre huitième, des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'âne et le chien, fable numéro 17 du livre huitième, des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'âne et le chien Il se faut entraider, c'est la loi de la nature. L'âne un jour portant s'en moqua, et ne sait comme il y manqua, car il est bonne créature. Il allait par pays accompagné du chien, gravement sans songer à rien. Tous deux suivis d'un commun maître. Ce maître s'endormit. L'âne se mit à paître. Il était alors dans un pré dont l'herbe était fort à son gré. Point de chardon pourtant. Il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat. Et, faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre baudet s'en sut enfin passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim, lui dit « Cher compagnon, baisse-toi je t'en prie je prendrai mon dîner dans le panier au pain point de réponse mot le roussin d'arcadie craignit qu'en perdant un moment il ne perdit un coup de dent il fit longtemps la sourde oreille enfin il répondit ami je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil car il te donnera sans faute à son réveil ta portion accoutumée il ne saurait tarder beaucoup. Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient, autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit, « Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale vite et court, que si ce loup t'atteint, casse-lui la mâchoire. On ferré de neuf. » et, si tu veux m'en croire, tu l'étendras tout plat. » Pendant ce beau discours, Seigneur Lou étrangla le baudet sans remède. Je conclus qu'il faut qu'on s'entraide. Fin de L'âne et le chien Fable numéro 17 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le bassa et le marchand Fable numéro 18 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le bassa et le marchand Un marchand grec en certaines contrées faisait trafic, un bassa l'appuyait. De quoi le grec en bassa le payait, non en marchand. Tant chers d'enrées qu'un protecteur. Celui-ci coûtait tant que notre grec s'allait partout plaignant. Trois autres turcs d'un rang moindre en puissance lui vont offrir leur support en commun. Eux trois voulaient moins de reconnaissance qu'à ce marchand, il n'en coûtait pour un. Le grec écoute, avec eux il s'engage et le bassa du tout est averti. Même, on lui dit qu'il jouera, s'il est sage, à ces gens-là quelques méchants partis, les prévenant, les chargeant d'un message pour Mahomet, droit en son paradis, et sans tarder. Sinon, ces gens unis le préviendront, bien certains qu'à la ronde, il y a des gens tout prêts pour le venger. Quelque poison l'enverra protéger les trafiquants qui sont en l'autre monde. Sur cet avis, le tuc se comporta comme Alexandre, et, plein de confiance, chez le marchand tout droit, il s'en alla, se mit à table. On vit tant d'assurance en ses discours et dans tout son maintien qu'on ne crut point qu'il se doutât de rien. « Ami, dit-il, je sais que tu me quittes, même l'on veut que j'en craigne les suites, mais je te crois un trop homme de bien. » Tu n'as point l'air d'un donneur de breuvage. Je n'en dis pas là-dessus davantage. Quant à ces gens qui pensent t'appuyer, écoute-moi. Sans tant de dialogue et de raisons qui pourraient t'ennuyer, je ne te veux compter qu'un apologue. » Il était un berger, son chien et son troupeau. Quelqu'un lui demanda ce qu'il prétendait faire, d'un dogue de qui l'ordinaire était un pain entier. Il fallait bien et beau donner cet animal au seigneur du village. Lui, berger, pour plus de ménage, aurait deux ou trois matinaux qui, lui, dépensant moins, veilleraient au troupeau, bien mieux que cette bête seule. Il mangeait plus que trois, mais on ne disait pas qu'il avait aussi triple gueule, quand les loups livraient des combats. Le berger s'en défait. Il prend trois chiens de taille à lui dépenser moins, mais à fuir la bataille. Le troupeau s'en sentit. Et tu te sentiras du choix de semblables canailles. Si tu fais bien, tu reviendras à moi. Le grec le crut. Ceci montre aux provinces que, tout compté, mieux vaut, en bonne foi, s'abandonner à quelque puissant roi que s'appuyer de plusieurs petit prince. Fin de « Le bassa et le marchand ». Fable 18 du livre huitième des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'avantage de la science. Fable numéro 19 des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'avantage de la science Entre deux bourgeois d'une ville s'émut jadis un différent. L'un était pauvre mais habile, l'autre riche mais ignorant. Celui-ci, sur son concurrent, voulait emporter l'avantage, prétendait que tout homme sage était tenu de l'honorer. C'était tout homme saut. « Car pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite ?»« La raison m'en semble petite. »« Mon ami, disait-il souvent aux savants, vous vous croyez considérable. « Mais, dites-moi, tenez-vous table ?»« Que sert à vos pareils de lire incessamment ?»« Ils sont toujours logés à la troisième chambre, vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, « ayant pour tout la quai leur ombre seulement. » La République a bien affaire de gens qui ne dépensent rien. Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe épand beaucoup de biens. Nous en usons, Dieu sait. Notre plaisir occupe l'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe et celle qui l'apporte. Et vous, qui dédiez à messieurs les gens de finances, de méchants livres bien payés. Ces mots remplis d'impertinence eurent le sort qu'ils méritaient. L'homme lettré se tut, il avait trop à dire. La guerre le vengea bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. L'un et l'autre quitta sa ville. L'ignorant resta sans asile, il reçut partout des mépris. L'autre reçut partout quelques faveurs nouvelles. Cela décida leur querelle. Laissez dire les sots, le savoir a son prix. Fin de « L'avantage de la science » Fable numéro 19 des Fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Jupiter et les Tonnerres Fable numéro 20 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Jupiter et les tonnerres Jupiter, voyant nos fautes, dit un jour du haut désert Remplissons de nouveaux hôtes les cantons de l'univers habités par cette race qui m'importune et me lasse Va t'en, Mercure aux enfers, amène moi la furie la plus cruelle des trois. Race que j'ai trop chérie, tu périras cette fois. Jupiter ne tarda guère à modérer son transport. Au vous, roi, qui voulut faire arbitre de notre sort, laissez, entre la colère et le rage qui la suit, l'intervalle d'une nuit. Le dieu, dont l'aile est légère et la langue a des douceurs, alla voir les noirceurs. À Tisiphone et Mégère, il préféra, se dit-on, l'impitoyable ce choix la rendit si fière qu'elle jura par Pluton que toute l'engence humaine serait bientôt du domaine des déités de là-bas. Jupiter n'approuva pas le serment de l'humémide. Il la renvoie, et pourtant il lance un foudre à l'instant sur certains peuples perfides. Le tonnerre, ayant pour guide le père même de ceux qu'il menaçait de ses feux, se contenta de leur crainte. Il n'embrasa que l'enceinte d'un désert inhabité. Tout père frappe à côté. Qu'arriva-t-il Notre engeance prit pied sur cette indulgence. Tout l'Olympe s'en plaignit, et l'assembleur de nuages jura le stick et promit de former d'autres orages. Il serait sûr. On sourit. On lui dit qu'il était père et qu'il laissa pour le mieux à quelqu'un des autres dieux, d'autres tonnèrent à faire. Vulcain entreprit l'affaire. Ce dieu remplit ses fourneaux de deux sortes de carreaux. L'un jamais ne se fourvoie, et c'est celui que toujours l'Olympe encore nous envoie. L'autre s'écarte en son cours. Ce n'est qu'au mont qu'il en coûte. Bien souvent même, il se perd. Et ce dernier en sa route nous vient du seul. Jupiter. Fin de Jupiter et les tonnerres. Fable numéro vingt du livre huitième des fables de la fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le faucon et le chapon. Fable numéro 21 du livre huitième des fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Faucon et le Chapon Une traîtresse voix bien souvent vous appelle, ne vous pressez donc nullement. Ce n'était pas un sot, non, non, et, croyez-moi, que le chien de Jean de Nivelle. Un citoyen du Mans, Chapon de son métier, était sommé de comparaître devant les lards du maître, au pied d'un tribunal que nous nommons foyer. Tous les gens lui criaient pour déguiser la chose, « Petit, petit, petit !» Mais, loin de s'y fier, le normand et demi laissait les gens crier. « Serviteur » disait-il, « votre appât est grossier. On ne m'y tient pas, et pour cause !» Cependant, un faucon sur sa perche voyait notre manceau qui s'enfuyait. Les Japons ont en nous fort peu de confiance, soit instinct, soit expérience. Celui-ci, qui ne fut qu'avec peine attrapé, devait, le lendemain, être d'un grand souper, fort à l'aise en un plat. Honneur dont la volaille se serait passée aisément. L'oiseau-chasseur lui dit... Ton peu d'entendement me rend tout étonné. Vous n'êtes que racaille, gens ce grossier sans esprit, À qui l'on n'apprend rien. Pour moi, j'essaie chasser et revenir au maître. Le vois-tu pas à la fenêtre Il t'attend. Es-tu sourd Je n'entends que trop bien, repartit le chapon. Mais que me veut-il dire Et ce beau cuisinier armé d'un grand couteau, « Reviendrais-tu pour cet apôt »« Laisse-moi fuir. Cesse de rire de l'indocilité qui me fait envoler. Lorsque d'un ton si doux on s'en vient m'appeler. Si tu voyais mettre à la broche tous les jours autant de faucons que j'y vois mettre de chapons, tu ne me ferais pas un semblable reproche. » Fin de « Le faucon et le chapon » Fable numéro 21 du livre huitième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le chat et le rat. Fable numéro 22 du livre huitième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le chat le rat quatre animaux divers le chat grippe fromage triste oiseau le hibou ronge maille le rat dame belette au long corsage toutes gens d'esprit scélérat hantaient le tronc pourri d'un pain vieux et sauvage tant y furent qu'un soir à l'entour de ce pain l'homme tendit ses raies le chat de grand matin sort pour aller chercher sa proie les derniers traits de l'ombre empêchent qu'il ne voit le filet. Il y tombe en danger de mourir. Et mon chat de crier, et le rat d'accourir, l'un plein de désespoir, et l'autre plein de joie. Il voyait dans les lacs que son mortel ennemi. Le pauvre chat dit, Cher ami, les marques de ta bienveillance sont communes en mon endroit. Viens m'aider à sortir du piège où l'ignorance m'a fait tomber. C'est à mon droit que, seul, entre les tiens, par amour singulière, je t'ai toujours choyé, t'aimant comme mes yeux. Je n'en ai point de regret et j'en rends grâce au Dieu. J'allais leur faire ma prière comme tout des vos chats en use les matins. Ce réseau me retient. Ma vie est entre tes mains. « Viens dissoudre ses nœuds. »« Et quelle récompense en aurais-je » reprit le rat. « Je jure éternelle alliance avec toi, » repartit le chat. « Dispose de ma griffe et sois en assurance envers et contre tous, je te protégerai. Et la belette te mangerai avec l'époux de la chouette. Ils t'en veulent tous deux. Le rat dit, « Idiot Moi, ton libérateur Je ne suis pas si sot !» Puis il s'en va vers sa retraite. La belette était près du trou. Le rat grimpe plus haut. Il y voit le hibou. Danger de toutes parts. Le plus pressant l'emporte. Rongemaille retourne au chat et fait en sorte qu'il détache un chaînon, puis un autre, et puis tant qu'il dégage enfin l'hypocrite. L'homme paraît en cet instant. Les nouveaux alliés prennent tous deux la fuite. À quelque temps de là, notre chat vit de loin son rat qui se tenait alerte et sur ses gardes. « Ah, mon frère » dit-il, « viens m'embrasser. Ton soin me fait injure. Tu regardes comme ennemi ton allié. »« Penses-tu que j'ai oublié qu'après Dieu, je te dois la vie ?»« Et moi, » reprit le rat, « penses-tu que j'oublie ton naturel Aucun traité peut-il forcer un chat à la reconnaissance S'assure-t-on sur l'alliance qu'a fait la nécessité ?» Fin de Le chat et le rat Fable numéro 22 du livre huitième des Fables de la Fontaine cet enregistrement appartient au domaine public. Le torrent et la rivière Fable numéro 23 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le torrent et la rivière avec grand bruit et grand fracas, un torrent tombait des montagnes. Tout fuyait devant lui. L'horreur suivait ses pas. Il faisait trembler les campagnes. Nul voyageur n'osait passer une barrière si puissante. Un seul vit des voleurs, et, se sentant pressé, il mit entre eux et lui cette onde menaçante. Ce n'était que menace et bruit sans profondeur. Notre homme enfin n'eut que la peur. Ce succès lui donnant courage, et les mêmes voleurs le poursuivant toujours, il rencontra sur son passage une rivière dont le cours, image d'un sommeil doux, paisible et tranquille, lui fit croire d'abord ce trajet fort facile. Point de bord escarpé, un sable pur et net. Il entre, et son cheval le met, à couvert des voleurs, mais non de l'onde noire. Tous deux hostiques allèrent boire. Tous deux, à nager malheureux, Allèrent traverser, au séjour ténébreux, Bien d'autres fleuves que les nôtres. Les gens sans bruit sont dangereux. Il n'en est pas ainsi des autres. Fin de Le torrent et la rivière Fable numéro vingt-trois du livre huitième des fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'éducation Fable numéro 24 du livre huitième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'éducation Laridon et César, frères dont l'origine venait de chiens fameux, beaux, bien faits et hardis, à deux mètres d'hiver, échus au temple jadis, hantaient l'un les forêts et l'autre la cuisine. Ils avaient eu d'abord chacun un autre nom, mais la diverse nourriture, fortifiant l'un cette heureuse nature, en l'autre l'altérant, un certain marmiton nomma celui-ci Laridon. Son frère, ayant couru mainte haute aventure, mis maint cerf aux abois, maint sanglier abattu, fut le premier César que la gente chienne ait eu. On eut soin d'empêcher qu'une indigne maîtresse ne fît en ses enfants dégénérer son sang. L'aridon négligé témoignait sa tendresse à l'objet le premier passant. Il peupla tout de son engence broche par lui rendu commun en France, y font un corps à part. gens fuyant les hasards, peuple antipode des Césars. On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père. Le peu de soins, le temps, tout fait qu'on dégénère. Faute de cultiver la nature et ses dons, oh, combien de Césars deviendront l'aridon. De l'éducation Fable numéro 24 du livre 8e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient
1: au domaine public.
0: Les deux chiens et l'âne mort. Fable numéro 25 du livre 8e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les deux chiens et l de mort. Les vertus devraient être sœurs, ainsi que les vices sont frères. Dès que l'un de ceux-ci s'empare de nos cœurs, tous viennent à la file, ils ne s'en manquent guère. J'entends de ceux qui, n'étant pas contraires, peuvent loger sous même toit. À l'égard des vertus, rarement on les voit, toutes en un sujet éminemment placé, se tenir par la main sans être dispersé. L'un est vaillant mais prompt, l'autre est prudent mais froid. Parmi les animaux, le chien se pique d'être soigneux et fidèle à son maître, mais il est sot, il est gourmand. Témoins ces deux matins qui, dans l'éloignement, virent un âne mort qui flottait sur les ondes. Le vent de plus en plus l'éloignait de nos chiens. « Amis !» dit l'un. Tes yeux sont meilleurs que les miens. Porte un peu tes regards sur ces plaines profondes. J'y crois voir quelque chose. Est-ce un bœuf, un cheval Et qu'importe quel animal, dit l'un de ces matins. Voilà toujours curé, le point de l'avoir, car le trajet est grand, et de plus il nous faut nager contre le vent. « Buvons toute cette eau, notre gorge altérée en viendra bien à bout, ce corps demeurera bientôt à sec et ce sera provision pour la semaine. » Voilà mes chiens à boire. Ils perdirent la laine, et puis la vie. Ils firent tant qu'on les vit crever à l'instant. L'homme est ainsi bâti. Quand un sujet l'enflamme, l'impossibilité disparaît à son âme. Combien fait-il de vœux Combien perd-il de pas soutrant pour acquérir des biens ou de la gloire. Si j'arrondissais mes états, si je pouvais remplir mes coffres de ducats, si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'histoire, tout cela, c'est la mer à boire. Mais rien à l'homme ne suffit. Pour fournir au projet que forme un seul esprit, il faudrait quatre corps. Encore, loin d'y suffire, à mi-chemin, je crois que tous demeuraient. Quatre Matusalem, bout à bout, ne pourraient mettre à fin ce qu'un seul désire. Fin de Les deux chiens et l'âne mort Fable 25 du livre huitième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Démocrite et les Abderitains. Fable numéro vingt-six du livre huitième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Démocrite et les Que j'ai toujours haï les pensées du vulgaire, qu'il me semble profane injuste et téméraires, mettant de faux milieux entre la chose et lui. Et mesurant par soi ce qu'il voit en autrui. Le maître d'Épicure en fit l'apprentissage. Son pays le crut fou, petits esprits. Mais quoi, aucun n'est prophète chez soi. Ces gens étaient les fous, Démocrite le sage. L'erreur alla si loin, qu'Abder députa vers Hippocrate, et l'invita par lettres et par ambassade, à venir établir la raison du malade. « Notre concitoyen, disait-il en pleurant, perd l'esprit. La lecture a gâté Démocrite. Nous l'estimerions plus s'il était ignorant. Aucun nombre, dit-il, les mondes ne limitent. Peut-être même ils sont remplis de Démocrites infinis. Non content de ce songe, il y joint les atomes, enfants d'un cerveau creux, invisible fantôme. Et, mesurant les cieux sans bouger d'ici bas, il connaît l'univers et ne se connaît pas. Un temps fut qu'il savait accorder les débats, maintenant il parle à lui-même. Venez, divin mortel, sa folie est extrême. Hippocrate n'eut pas trop de foi pour ces gens. Cependant, il partit et voyez, je vous prie, quelle rencontre dans la vie le sort cause. Hippocrate arriva dans le temps, que celui qu'on disait n'avoir raison ni sens, cherchait dans l'homme et dans la bête quel siège à la raison, soit le cœur, soit la tête. Sous un ombrage épais, assis près d'un ruisseau, les labyrinthes d'un cerveau l'occupaient. Il avait à ses pieds main volume, il ne vit presque pas son ami s'avancer, attaché, selon sa coutume. Leur compliment fut court, ainsi qu'on peut penser, le sage, éménagé du temps et des paroles. Ayant donc mis à part les entretiens frivoles, et beaucoup raisonné sur l'homme et sur l'esprit, ils tombèrent sur la morale. « Il n'est pas besoin que j'étale tout ce que l'un et l'autre dit », le récit précédent suffit pour montrer que le peuple est juge récusable. En quel sens est donc véritable ce que j'ai lu dans un certain lieu, que sa voix est la voix de Dieu Fin de Démocrite et des Abdéritains Fable numéro 26 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le loup et le chasseur Fable numéro 27 du livre huitième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le loup et le chasseur Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux, te combattrais je en vain sans cesse en cet ouvrage « Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons ?»« L'homme, sourd à ma voix, comme à celle du sage, ne dira-t-il jamais, c'est assez, jouissons. »« Hâte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre. »« Je te rabats ce mot, car il vaut tout un livre. »« Jouis. »« Je le ferai. »« Mais quand donc ?»« Dès demain. »« Eh, mon ami, la mort te peut prendre en chemin. » Joui dès aujourd'hui redoute un sort semblable à celui du chasseur et du loup de ma fable le premier de son arc avait mis bas un daim un fan de biche passe et le voilà soudain compagnon du défunt. tous deux gisent sur l'herbe la proie était honnête, un dain avec un fan tout modeste chasseur en eût été content, cependant un sanglier. Monstre énorme et superbe, tant encore notre archer, friant de tels morceaux. Autre habitant du stick. La parque et ses ciseaux, avec peine, y mordaient. La déesse infernale reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatal. De la force du coup, pourtant, il s'abattit. C'était assez de bien. Mais quoi Rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes. Dans le temps que le port revient à soi, l'archer voit le long d'un sillon une perdrix marcher, chétif aux autres têtes. De son arc, toutefois, il bande les ressorts. Le sanglier, rappelant les restes de sa vie, vient à lui, le découp, meurt, vengé sur son corps, et la perdrix le remercie. Cette part du récit s'adresse aux convoiteux. L'avare aura pour lui le reste de l'exemple. Un loup vit en passant ce spectacle piteux. « Ô fortune » dit-il, « je te promets un temple, quatre corps étendus, que de bien Mais pourtant, il faut les ménager, ces rencontres sont rares. » Ainsi s'excusent les avares. « J'en aurai, » dit le loup, « pour un mois pour autant. » Un, deux, trois, quatre corps. Ce sont quatre semaines, si je sais compter, toutes pleines. Commençons dans deux jours, et mangeons cependant la corde de cet arc. Il faut qu'on l'ait faite de vrais boyaux. L'odeur me le témoigne assez. En disant ces mots, il se jette sur l'arc qui se détend. Effet de la sagette un nouveau mort. Mon loup a les boyaux percés. Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse. Témoin, ces deux gloutons punis d'un sort commun. La convoitise perdit l'un, l'autre périt par l'avarice. Fin de Le loup et le chasseur Fable vingt-sept du livre huitième des Fables de la Fontaine Fin de fable de la fontaine Livre huitième. Cet enregistrement appartient
1: au domaine public. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.